1: 台铁泰鲁格号408车次在今天上午大约9点三十分，在华联大清水隧道发生严重的事故。内政部消防署指挥中心表示，目前死亡人数增加到51人，而其中49人现场死亡，两人是送医之后宣告死亡。车厢内已经没有受困人员，但是第三节的车厢下面有半具大体抢救当中，另外有部分的尸块两袋待确认。不过，根据华联当地的消息指出，这起重大的交通事故。故现场统计死亡人数已经达到五十四人，而检方在现场设防的时候指出，还能呼吸移动的人员已经全数的救出，但是由于现场的灯光不足，不排除还有人被压在车厢下面，还需要持续的搜索。而台铁则是表示，车上旅客总数是四百八十八人，有三位乘务人员，列车长自行脱困，但是司机以及助理司机都殉职。而台铁泰鲁格号在今天在华联清水隧道出轨酿成重大的伤亡。蔡英文总统在下午前往台铁灾变中心视察时表示：“遗憾，廉价的首日发生重大事故，他与国人同感悲伤。”总统并且下达相关单位全力投入救援、启动紧急救护机制、积极因应交通调度以及彻查事故原因等四大指示，并且请相关单位全力以赴完成任务。记者刘玉秋的报道。
2: 台铁泰鲁格号二号行经花莲清水隧道发生出轨的重大交通事故，造成严重伤亡。蔡英文总统第一时间指示全力救援后，下午也前往台铁灾变中心视察，并听取简报。蔡总统表示非常遗憾，廉价第一天就发生事故，他与国人同感悲伤。且接获通报后，他便与行政院长苏贞昌讨论，指示相关单位积极应变。以抵达花莲现场的苏。陈昌也透过电话向他解说现场后续的救难以及处置情况。总统表示，事故发生第一时间，政府已成立一级灾害应变中心与前进指挥所。目前，消防、警察、空勤等各单位都积极投入救难，也只是国军支援。各县市也派遣搜救队赶赴花莲救难第一。他听取灾害应变中心的简报后，下达四大指示，强调所有救难行动。会尽全力进行，也会极力协助死伤家属处理后续
3: 。我们要请我们所有的参与救灾的同仁持续的努力。第二呢，我们务必全力协助死伤者的家属。那卫福部已经启动了大量伤病患紧急医疗救护机制，那么这医疗院所正全力的救助伤患。那么对于不幸罹难的乘客呢，我们也请相关的单位务必全力协助家属呢处理
2: 后事啊。由于廉价东部交通需求量大，总统指示交通部要积极应应，透过各种方式协助接驳旅客，并在最短的时间内抢修铁道。若因此发生延误，也请旅客体谅。总统也要求务必彻查事故原因，因为这一起严重事故造成伤亡，台铁年轻驾驶殉职，国人悲痛不已。他要运安会严格进行事故调查，完整厘清原因。但在真相充分厘清前，也呼吁外界不要过度揣测或指控。总统强调，他要求相关单位全力以赴完成任务，也祈愿罹难者安息，伤者能早日康复。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 而回顾过去四十多年至今，台铁至少发生十起的重大事故。以伤亡情况来说，泰鲁格号的意外可能是其中最严重的事故。让美国在台协会 （AIT）、欧洲经贸办事处以及英国在台办事处等驻台机构纷纷表达慰问跟哀悼。而中国大陆国台办在下午也发出新闻稿，向事故造成的伤亡人员表达哀悼跟慰问。台铁泰鲁格号列车发生重大的出轨意外，交通部长林佳龙以及内政部长徐国勇也赶抵事故的现场。针对这起事故造成的伤亡，他表示，交通部会负起完全的责任。而至于清水隧道东正线目前已经中断，必须清明节过去过去之后才能够恢复双线通车。记者吴立军的报道。
3: 台铁泰国内在台铁泰鲁阁号第四零八次列车在清明连假第一天就发生重大出轨意外，造成第一到六车出轨，电杆倾倒一根，电车线扯落一百五十公尺，导电轨则有四百公尺扯落。此外，截至午后，第四到八节车厢仍在隧道内，事故现场只能以西正线单线双向通行。统计到。下午两点为止，共影响十六列次，一千一百八十一分钟，旅客人数约六千三百九十八人。交通部长林佳龙午后飞抵事故现场，前进指挥所后，向媒体表示，事故列车上共有四百九十名乘客，加上四名台铁同仁。交通部将会全力协助死伤者及其家属后续的医疗、抚恤及善。后工作对于这起事故造成的伤亡，交通部也会负起完全的责任。他说：“
1: 那也请国人就是造成假期的不便，我们也深表歉意。那对一次事故所造成的伤亡啊，我们配合英安会还有检察官的调查，一定会负起。”完全的責任
3: 。此外，由於目前清水隧道東正線已經中斷，預估恐怕要到清明假期結束後才能恢復雙線通車。林佳龍說
1: ，初步，因為東線的部分要恢復通車會到清明连假結束，所以我們就是也要配合檢察官跟运安會的調查，還有整個工程的搶修，因為整個包括軌道還有電力設備都破壞。大概需要五天的时间
3: 。与林佳龙一同抵达前进指挥所的内政部长徐国勇，则是呼吁用路人礼让前往事故现场的救护车及工程车。另外，公路总局也呼吁游客暂时避免前往苏花公路景区，将道路让给伤患及救难人员使用。中央广播电台记者吴立军采访报道。
1: 而另外，林佳龙在下午四点的时候发出了一纸声明，他强调，身为交通部长，此时抢救优先，也需和台铁共同配合运安会以及司法单位的调查，因此他不会也不能在此时一走了之，因此他现阶段仍会坚守岗位，持续努力救灾以及输运，但是他理当必须承担一切政治责任，同时再度为努力不够向国人致歉。而对这次事故，花莲地检署检察长余秀端也表示，警方目前正在协助厘清死者的身份、肇事原因，而早，警方已经展开了搜证、侦讯的作为。在其他消息方面，钟南山疫情指挥中心在今天公布了国内新增三例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是从印尼、瑞士入境。而累计至今已经有 1,039 例的确诊， 9 2 3例境外移入。记者杨文军的报道。
4: 国内再新增三例境外移入 COVID-19 确定病例，两例来自印尼，分别是按 10381039， 一例来自瑞士，为按1040。截至目前，国内共有 1,039 例确诊，分别为923例境外移入、7 7例本土病例。指挥中心表示，按1038为印尼籍5十多岁的男性渔工，今年3月18号来台工作， 3月31号接受检疫期满前。裁剪今日确诊 ，CT 值三十四，血清抗体 IgM 阴性 ，IgG 阳性，代表曾经感染。由于个案入境期间并无症状，且检疫期间未与他人接触，故无框列接触者。指挥中心指出，按1039则为印尼籍的2十多岁男性愚公，今年3月11号来台工作，检疫期满前裁检为阴性。因为工作的需要， 3月31号由公司安排搭乘专车到医院自费裁检，检出 COVID-19 阳性，于今天确诊 ，CT 值 37， 血清抗体 IgM、IgG Ig 皆为阳性，代表正在感染。个案入境期间并无症状，已经掌握接触者十一人，其中九人列居家隔离，两人列自主健康管理。指挥中心表示，按 1034， 则为瑞士籍30多岁男性，今年3月13号从瑞士经新加坡转机来台工作， 3月14号入境台湾， 3月29号检疫期满后，由公司安排到另一个旅馆自主健康管理，因为工作需要， 3月31号到医院自费裁检，在今天确诊。CT 值三十二，次日的 CT 值三十七，血清抗体 IgM、IgG IG 皆为阳性，代表正在感染中。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥说
1: ：“那个案入境呃期间没有症状，那已掌握接触者三四人，其中十六人列居家隔离，是八人列自我健管理。那呃到目前为止总共一零三九例确诊啊，四十二人住院隔离当中。”
4: 此外 ，A Z 疫苗自三月二十二号开打至今第十二天，施打人数来到一万六千四百五十位，施打后有七件产生了不良反应，有五件是非严重的疫苗接种事件，另外两件是其他疑似严重不良事件。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 在外地消息方面，对于香港多名的民主运动人士遭到了定罪，白宫发言人沙奇表示，这正是北京侵蚀香港自由以及不履行中英联合声明义务的又一例证。香港一传媒集团创办人李志英、民主党前主席李柱铭等七人，因为前年中参加反送中运动集会跟游行，在当地时间1号遭到香港法院裁定组织及参与非法集结罪名成立。而沙奇在1号在例行记者会上被问到这件事情的时候表示：“亲民香港民主运动人士出于政治动机的行动遭到定罪，再次彰显北京在多大程度上对这座城市的和平意义人士进行。”镇压这些运动人士参加超过一百七十万香港人参与的和平游行，他们诉求自治以及自由，这是中国承诺过的。沙奇并且指出，这些人遭到定罪，正是北京侵蚀香港自由以及不履行中英联合声明规范国际义务的又一个例证。日本政府在今天表示，日本首相菅义伟将成为美国总统拜登上任之后接待的地位外国领袖。两人并将在十六号举行面对面的会谈。日本媒体先前报道，菅义伟将在下个礼拜出访美国。日本政府首席发言人加藤胜信表示，两国一直在针对四月初的日期进行协调，最后决定将日期定在四月十六号，好让双方有时间来准备，以确保菅义伟的美国行成功。在美日领袖展开会谈之前，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀在三月才刚进行上任之后首次的海外行程，联袂访问日本跟南韩。加藤胜信表示，结尾走访美国将是商讨强化日美同盟，以及范围从苏州武汉肺炎 （Covid-19） 到气候变迁等议题的契机。他并且补充。与中国跟北韩相关的事件也可能成为讨论议题。北韩在上周进行飞弹试射，是拜登上台之后首度重大的挑衅。俄罗斯在2号警告乌克兰东部的顿巴斯地区冲突严重恶化，可能会摧毁乌克兰。同时，北约组织和美国都对俄国在乌克兰东部大规模的军事集结表示关切。而社群媒体影片画面显示，俄罗斯出动了大量的坦克、装甲运兵车以及其他的装备，前往乌克兰以及克里米亚接壤的地区。但是影片真伪没有经过证实。俄罗斯在2014年从乌克兰手中兼并克里米亚半岛。路透社报道说，俄罗斯的行动对美国总统拜登政府来说是一项出奇的挑战。美方本周才跟乌克兰的。高官通过电话公开表态支持乌克兰总统泽连斯基的政府。美国总统拜登在日前公布了两兆美元基础建设计划，而对此，美国参议院少数党领袖麦康奈在一号表示将全力对抗，因民主党旨在参议院拥有些为多数，因此拜登预料将面临庞大的阻力。拜登提出的计划描绘未来八年的基础建设计划投资，其中包括在创造数百万工作机会的同时，也将致力于对抗气候变迁。而这项基础建设计划的资金来源还包括对企业加税从目前的百分之二十一增加到百分之二十八。白宫表示，计划中的部分措施受到各政治光谱选民的欢迎，将寻求获得民主、共和两党国会议员的支持。但是，计划当中至少有一项无法获得共和党领袖 Mackay n i 麦凯奈的认同，就是增税。他形容这是“泰诺伊木骂”。以上新闻由陈子华编辑播报
2: 。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。四天的儿童节清明连假，双北许多地方都有为儿童节举办的活动跟优惠。在新北大都会公园有连续五天不断电的主题乐园，在台北的。牯岭街以及南海学院正展开了城南有意思的系列活动，而全台国小以上的小朋友都可以在连假期间，凭着身份证件免费搭高缆，以及进入到儿童乐园。记者陈国维的报道。
0: 今年的儿童节虽然仍要面对疫情考验，但因台湾防疫有成，不少活动照常举行。新北市政府在三重新北大都会公园打造的主题乐园将持续到5号，有奇幻乐园区、幼幼野餐区、街头艺人区、行动故事屋、舞台活动以及150个游戏和美食摊位。新北市教育局表示，这次还将首度进行全国最大的亲子障碍路跑活动，总长约三公里，每五0公尺会设置一座大。大型的充气设施，亲子必须通过关卡才能抵达终点。已经有超过两千组，约六千名亲子报名参加。新北市长侯友谊也规划在儿童节当天到现场，和小朋友一同参加障碍路跑赛。台北市教育局副局长陈素慧则提到，教育局在四月儿童月的周末假期都有举办探索台北亲子共游学习活动，主题涵盖爱乐、生态探索、保育等主题，大小朋友可透过台北儿童月的网站报名。
3: 大概有五到六个活动哦，其实包括了每个礼拜六、礼拜天有一些亲子共学的活动，还有就是校内的这些活动，然后在我们儿童节的网站上面呢，也都有很多很丰富的介绍。
0: 至于由中华文化总会主办的城南游意四系列活动， 2号、3号两天在充满书香气息的古岭街展开春日晒书市集，可以逛到在地书摊、复合式书店、特色杂志、文创小物以及特色桌游。如果在走往一旁南海路上的南海学员，还有春日好好市集，有许多农特产品及动保团体摊位。全国各县市国小以下的小朋友在四天连假期间，也可以凭相关证明无限。四免费搭乘猫空缆车，如果是到儿童新乐园，还可以和一位家长共同免费入园，欢度儿童节假期。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
1: 。由民间团体所发起的真爱早教公投，冲击新建第三天然气接收站供应天然气的时程。行政了苏贞昌只是评估三阶外推方案，但是早教团体仍是保留态度。而对此，新北市长侯友谊在今年表示，政府既然已经和环团不断的沟通，但是若还有差异性的话，政院要拿出诚意，一步一步取得共识，大家继续的努力协调。记者刘玉秋的报道。
2: 真爱早教公投一举冲破七十万份联署，公投若一旦通过，将冲击新建第三天然气接收站，供应天然气实成。农委会主委陈其忠之前代表政府与环团代表对话，行政院长苏贞昌现来则指示要求经济部等相关部会做好盘点与评估三阶新建限制关塘工业港往外海推移的三阶外推方干被视为是对环团使出善意。不过早教公投推动联红对此仍持保留态度。对于中央与户造交团体对三阶外推方案仍有歧见，新北市长侯友谊二号视察新北廉价国道及市辖交通路况时受访表示，若大家还有不同意见，政府就更应拿出诚意，积极,极沟通协调，以取得共识。
1: 正院既然已经跟早教团体这些环保人士不断的在做沟通，如果大家还是有差异性的话，我相信正院更要拿出诚意来，一步一步的跟这些早教组团体的这些好朋友们，大家还是要极力的，大家取得一个共识的平衡点，大家继续努力，继续协调。
2: 而真爱早教公投领衔人潘中正二号接受广播节目专访时也提及，他与陈吉仲会面时有提到把接受站地点往外移，让影响小一点，或是谈到浮动式接受站，但无论是何种方案，联盟的原则就是地点不能在早教保育的海域范围，这样才能持续讨论下去。潘中正并强调，与陈吉仲会面绝对不会被摸头，团队反而是越来越坚强。因为陈吉仲不是最后下决策的人，与他见面是希望他能将联盟的想法传递给蔡英文总统与行政院长苏贞昌。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 久旱不雨，除了影响到民生的用水，农业用水是越来越严峻。农委会列出了今年上半年干旱的高敏感作物，共有十一项。而其中像是在7月可以采收的梨、葡萄跟西瓜等水果，目前在生长期间都遇到了缺水，到时候恐怕影响收成。农委会也启动了相关水资源调度，希望尽可能减少农民的损失。记者郑祥云、陈林信、宏的报道。
5: 台湾去年面临56年来最酷旱的一年，但迈入今年旱象情况仍令人担忧，因为春雨来的少，且根据中央气象局最新降雨的预报，未来一季降雨几率仍是正常偏少。根据农委会的统计，今年一起做公关区域约 23.6 万公顷，其中北基、七星、柳工、宜兰花莲及屏东等地区约 5.8 万公顷的水情正常，可以正常公关。但像是桃园、新竹苗栗以及台中、闽南，共有 17.8 万公顷的水情严峻。农委会也盘点干旱影响农业生产的高、中、低敏感作物，其中高度敏感作物就有11项，像是梨、桃。胡桃和西瓜等水果，以及茶叶等，且不少也将在七月收成。由于目前都是这些高敏感作物的生长期，如果没有有效运用水源，一定会影响收成量。届时恐怕就会影响价格。农委会副主委陈俊基说。
1: 当你还有一点水可以用的时候，可以有效的利用水。那最主要就是减少它的产量的损失跟品质的损失。好，那当它非常非常严重的时候，当然一定会造成我们的那个产量减少。那势必会影响一定的价格，但是我们今天跟各位报告的，好，这种策略就是我们要尽量去减少这样的一个损失，让我们的整个的一个粮食的生产所需供应民生消费的部分能够达到一个稳定
5: 。农粮署副署长苏茂祥也指出，像是稻米去年开始陆续停灌，但是稻米供粮库存到今年二月底。还有 81.9 点万公吨，足够供应八个月。另外，今年一起到作到了五月份，从南端屏东的产区就会陆续上市。目前百米价格也只比去年同期微幅上涨百分之二，价格算是稳定合理。中央广播电台记者郑祥云、陈林、信红采访报道
1: 。在外地消息方面，美国总统拜登已经完成了政策检讨之后，美国、日本以及南韩的国家安全官员将在二号集会，他们对北韩的下一步的做法。白宫国家安全顾问苏利文、日本国家安全保障局局长北村滋以及南韩国家安保室室长徐勋二号将在美国马里兰州美国海军军官学校集会，这将是拜登上任以来三国安保。高官的首都会谈，而美国国务院发言人普莱斯表示，非核化仍是美国跟北韩政策的中心，而任何对北韩的政策如果有产生效果，必须跟盟邦紧密合作。在历经了前总统川普不寻常的个人外交做法之后，拜登政府正寻求如何继续推动北韩政策。川普在任内三度和北韩领导人金正恩会晤，还宣称爱上了金正恩，而拜登强烈批评川普跟金正恩的会晤。谴责他合法化全世界最粗暴的统治者之一。不过，拜登也强调他对北韩外交持开放的态度。律师在1号表示，遭到罢黜的缅甸民选领袖恩莎苏基被控违反殖民时期官方机密法。而在此同时，英国加强对缅甸军方的制裁。联合国部分成员国也发表联合声明，谴责缅甸军方钳制言论自由。在国际社会对缅甸军方越来越愤怒之际，欧山书记遭到新罪名的指控。缅甸军方在二月一号发动政变，并且镇压随之而来的民主示威。至今至少有五百三十五人死亡。电信供应商表示，缅甸军政府已经下令关闭无线网络服务，而这是前置通讯的最新的举动。英国宣布对缅甸经济公司实施制裁，这个由军方控制的财团早已经被美国列入黑名单。而国际社会寻求以打击商业利益的方式，升高对缅甸军事执政团的压力，其中包括禁止利润丰富的玉石贸易。而在稍早前。东山书记以视讯的方式出席在首都奈比多的法庭，他面临许多刑事罪名的指控。一旦被定罪，未来恐怕将被禁止参与公职的竞选。比利时警方在一号动用了崔利瓦斯跟水柱去散两千名无世俗症、武汉肺炎的 COVID-19 限制措施的群众。他们聚集在布鲁塞尔，要参加一项社群媒体上宣布为愚人节恶作剧的假演唱会。而尽管主办者表示这只是一场愚人节的恶作剧，但是仍有多达有两千人聚集在布鲁塞尔的布凯尔之森公园，要出席这场被昵称为“派对”的假演唱会。而警方在依照社交距离的规定驱逐群众的过程当中，跟民众发生了冲突，而最后有四个人被逮捕，三名警察受伤。为了遏制确诊人数激增，比利时在三月二十七号实施更加严峻的限制措施，包括学校停课、维持边界关闭、限制非重要商店的进出，并且将户外集会的人数降到四人。而执法当局在三月三十一号就曾经发布警告，表示在社群媒体上宣布举行派对是非法的，主办者可能会遭到起诉。接下来进行今天的前进西南向。
0: 前进，新南上。
1: 进一部公布了2021年公费留学考试学门以及预定的录取名额，而在今年预计录取141人。特别的是，配合政府关键人才以及延揽计划，这次有10个学门加码录取名额，并且持续提供10个赴西南向国家的公费生的名额。记者陈国伟的报道。
0: 2021年公费留学考试共有19个学群， 9 3个应考学门，预定录取141人，包括一般公费生111名，力学优秀5名，原住民10名，身心障碍5名，以及赴西南向国家10名。教育部国际级两岸教育司科长曾素贞表示，今年比去年增加10个一般公费生的名额，主要是配合政府的关键人才培育及延揽计划，在六大核心战略产业相关学门中加码录取名额。包包括人工智能、网络通讯、新型半导体、自通讯安全、公共卫生、老人医学、航太工程、造船工程、离岸风电以及农作物安全管理等十个学门。
3: 这十个学门呢，是原来公费留考里面学门已经有至少一个名额了。那我们现在呢，在加再加上去的，所以呢，呃，有一些名额，比如说人工智慧，它本来如果有一个名额了，那因为因应呃那个关键人才培育及延揽计划，我们就加了一个名额，变两个名额。
0: 今年仍有十个赴新南向国家的名额可供读硕士或博士学位，可选考文史哲、政治、艺术、文化资产、法律、社会科学、管理与经济、建筑规划与设计、农林渔牧、生命科学、医药卫生等十一个学群，二十八个学门。教育部表示，今年公费留学考试简章将在六月底到七月中旬公告，七月二十号开放线上报名，十月九号举行笔试，十二月四号五号举行面试。有关今年考试学门也。研究领域、留学国家、应考专门科目以及录取名额等资讯，可以上教育部全球资讯网的公费留学考试网页查询。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
1: 而另外一方面，教育部也公布了2021年对外华语教学能力认证考试的简章，将在7月24号跟25号考试。而今年度开始新增了泰国、印尼、越南语认定的基准，而且华语文教学的科目不再是考试非题。对外华语教学能力认证考试是为了培养华语教师而举行的考试，取得认证有助于争取赴海外任教以及实习的机会。目前。已经迈入第十六届，累计考生达到2万八千一百人，而其中录取认证共有5095人。教育部指出，今年度考试是由台湾大学承办，报名时间从五月十七号到三十一号。周五十二点一律采网络报名。另外，华语文教学的科目过去是考是非题，但是因为鉴别度不足，再加上考生常常误将答案直接填写在试卷而不是答案卡上，因此在今年度开始不再是是非题。而上述认证适用于华语教师，如果是非母语人士，要确认自身华语能力，则要参加华语文能力测验。